0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是雅雅，今天我们来聊一个在中国有点半火不火，但是我们都还有点喜欢的运动品牌，就是鬼冢虎
0: 。的确好像本台三位主播都有不止一双鬼冢虎的鞋，像我们葛老师就经常说穿一双鬼冢虎的这个拖鞋来上班啊，主要是舒服
1: 嘛。因为像鬼冢虎最经典那个款 Mexico 66嘛，因为它这个鞋底比较薄，所以据说很适合开车时候穿。另外还有一些就是没有鞋带或者没有后跟的款，其实都可以作为夏天的半正式拖鞋来穿
0: 。这个半正式拖鞋可还行啊！
1: 啊，呃，不过这次讨论维钟虎呢，主要源于我这两年的一个困惑，就是像萨洛蒙啊、迪桑特以及 Nautica 这些原本在百货时代就有，但是已经没有人关心它的运动品牌，到底是怎么翻红的。鬼冢虎其实也可以位列其中，因为它相对于像卡帕、英宝、迪亚多纳这些欧洲的运动鞋品牌来说，已经是很长寿了，而且好像还一直有一些热度
0: 。哇，岳老师刚才那一串实在的眼泪啊！呃，不过我理解的话，其实你想表达就是鬼冢虎这个品牌，呃，它其实经历过不少的起伏啊，然后现在还能保证有热度，是蛮不容易的。啊，而且回看国中虎的品牌历史的话，就会发现它其实是一九四九年就创立的，到现在都已经七十四年了，其实已经是蛮长的一个历史
1: 。嗯，这个期间呢，整个品牌本身经历过几次比较重要的转型，所以它在所谓的落寞之后能够复兴，而且是再复兴。所以这期节目呢，我们就想介绍一下国中虎的整个发展过程，以及它是如何两次实现品牌复兴的。最后呢，还会讨论一下他目前在中国市场会面临的一些挑战。至于我们前面提到这些泛红的时代的眼泪啊，等我们掌握了一些更详细的数据和资料以后，有机会也会展开讲讲
0: 。那你刚才那一串不是眼泪，是一串坑啊！另一方面，就是维钟虎这个母公司 Asis， 就是亚瑟士，是一家在东京的上市公司嘛。这几年亚瑟士的业绩虽然很强劲，呃，股票走势也很好，目前也处于这个市值的这个历史最高点。但我们今天讨论的过程中，虽然会涉及到一些它的内容，但是不多，而且也不构成任何的投资建议
1: 。OK， 那我们就开始吧。
0: 这里是商业就是这样。
1: 其实，关于鬼冢虎的早期创业史，很多报道都写的比较详细了。这可能也是这个公司没什么新闻的另一种体现吧。
0: 嗯，因为没什么新闻，所以拼命的挖往日的辉煌。
1: 对啊，因为鬼冢虎的早期确实非常的辉煌。它的创始人鬼冢喜八郎在1949年是一个热血青年，他信奉一句拉丁文明言叫，叫中文叫、啊“健全的精神源自于健康的体魄”。这个原文是个拉丁文啊，这老范 Siri 帮我们念一下。
0: 安魂 ，sana in corpo sano。时隔多年，我们又拜托 Siri 帮我们念文字了啊。呃，当然啊，这个运动还是一个比较大的概念。那鬼冢虎公司呢，其实从一开始就是做它最擅长的跑鞋，是吧？嗯、呃
1: ，没有，他一开始其实做的是篮球鞋，而且这个篮球鞋的名字非常诡异，叫 OK Basketball。非常傻的一个名字，嗯，对，而且据说这脚感很一般，所以说有点迈不动。直到一九五一年，回中喜八郎有天晚上在家里吃海鲜沙拉，然后看到碗里的小章鱼脚以后有了灵感，然后改了一下这个鞋底的花纹，大大提升了这个鞋的抓地力，就变成了整个公司的第一个爆款。
0: 嗯，一个重要的设计改进是通过吃小章鱼得来的，多么随性的技术研发啊、呃！
1: 但是很有用啊。也是在1951年，鬼冢虎分出了一部分精力去突破当时日本社会的一个时髦运动，就是长跑市场。当年他们设计出来一款很有日本特色的分脚趾跑鞋——塔比。是大脚趾和其他脚趾分开了一个跑鞋、嗯，然后呢，把这双鞋交给了当时年仅十九岁的马拉松运动员，叫田中茂树。结果田中茂树就是穿着这双很怪的鞋，在当年的波士顿马拉松比赛上面跑了一个冠军
0: 啊！这个在电视剧里面看过啊，或者是小说里面看过，就是池井户润写的那个呃很著名的小说叫《鹿王》嘛，后来改编成电视剧的。
1: 对的，《鹿王》其实有一部分故事原型就是鬼冢虎的早期发家史，有兴趣的朋友可以找来看看。话说回来，在田中茂树之后，鬼冢虎的这个诡异的跑鞋就直接进入了全球顶级跑者的视野。到了几年之后，一九六四年东京奥运会上，穿着鬼冢虎运动鞋的运动员其实拿下了总共四十六块奖牌。嗯
0: ，那个时候日本的这个跑步的兴起，其实就是前几年中国市场也非常能够理解嘛，嗯、就是有点像是那个时候日本的一个翻版。而且在那个时代，其实运动品牌做奥运营销还算是比较早期的啊。在国政虎之前的话，比较有名的也就像阿迪达斯这样的老牌的公司，能够在奥运会上面，它的这个产品能拿到那么多实实在在,在的奖牌，在当年这个广告效应可想而知还是比较强的。嗯
1: ，确实。那到了再下一届的墨西哥奥运会，国政虎就已经升级了，它成为了日本。国家队官方赞助商，那他其实想在产品之外再强化一下自己的品牌，所以在一九六六年，鬼冢虎就推出了目前鞋身上面标志的一个虎爪 logo， 就是两条曲线和一组平行线的一个组合。
0: 说实话，就不看这个历史之前，我根本就不知道这是个虎爪，只知道这是鬼冢虎的一个标志。所以，我们前面讲那个 Mexico 六六最经典这个鞋款，这个名字就是从这个地方来的，是吧？对
1: 的，所以这个名字为什么这么诡异嘛？那个时候的鬼冢虎有点像之前几年的安德玛和这几年的 lululemon 一样，有点横空出世的意思。那最火的那几年里面，全球的运动市场都对这个日本品牌很感兴趣，大家都想要在本地去卖它的产品。其中有一个最著名的经销商叫蓝带体育，就是后来的 Nike。不过 Nike 跟鬼冢虎的关系并不算很好，包括 Nike 早期的有一个爆款阿甘鞋，它的这个型号叫 c o r s 然后它和鬼冢虎的另外一个常规款叫 cosy 啊，长得非常像，这个背后也有一些知识产权的争议
0: 。嗯，反正这段历史纠葛呢，我们就不展开了。有兴趣的朋友可以直接去看那个 Nike 创始人呃 Phil Knight 的那本自传，就是写狗很有名啊。那总之一句话就是，当时这个鬼冢虎的确是很火，然后也很有这个发展的野心，对吧？
1: 对，那这种野心扩展到1 9 7七年，原本他所在的这个运动鞋市场就已经不够他玩了，他想继续向运动服和运动用品去扩展，变成一个所谓的运动综合品牌。所以当年鬼中虎就跟另外两家主营运动服饰的日本公司，一家叫 GTO， 一家叫 Jalan， k 合并了，然后变成了现在的亚瑟士 ASICS 公司。ASICS 这个名字呢，就是我们前面让 Siri 念的那句拉丁语的首字母组合啊，这五个词。它健全精神源自于健康体魄的这个理念呢，也是目前亚瑟士的一个品牌精神
0: 。嗯，包括这个虎爪纹，后来在亚瑟士的鞋上也都有嘛，感觉就是一个传承的一个有趣的概念。嗯
1: ，设计上可能有一些关系，但是其他层面还是很不一样的。比如说亚瑟士成立以后，它主要研发都是那种下一代的缓震技术了，比如说1986年发布的那个非常有名的 AS Gel， 就是一个凝胶材料，跟原来鬼冢虎用的那个缓震材料思路就是很不一样了。另外，我觉得这个具体到鞋上面，这个设计语言差别也非常大了。因为鬼冢虎的这个鞋型是非常细长的，然后有一个很窄的鞋底，有时候你如果不注意的话，会有点走路不太稳。呃，亚瑟士,士的鞋型呢，一般来说是比较宽大的，讲究一个稳定，它其实走向了更现代化的专业运动鞋的思
0: 路。同意啊，其实我现在穿鬼冢虎那个经典的款已经比较少了，就因为它比较窄、啊。但是我呢又是个平脚底，就脚底很宽嘛，所以它就是有点有点挤到
1: 。嗯，当然，追求先进的技术和设计是包括像亚瑟士、美津浓、New Balance 和 Brooks 这 a 大跑鞋公司已经持续在做的事情了。那你如果固守原有的方案，就是很容易在这种小众市场的竞争中被甩开的。嗯，但是这里有个点还是要回来说一下，因为亚瑟士之后这个快速的发展跟鬼冢虎这个品牌就没有关系了。实际上，在1977年三家公司合并为亚瑟士之后，鬼冢 Onisca 这个部分呢，就其实从公司的品牌序列中消失了。a s i s 的官网页面上面说，新公司当年曾经开过一次品牌发表会。当时披露的只有两个品牌，一个叫 a s i s 一个叫 a s i s Tiger， 然后这个新产品上面的虎爪纹也跟当年鬼冢虎设计的版本有一点区别
0: ，反正很诡异啊！就他们这个公司从来没有清晰的讲清楚这个品牌的这个角色当时到底是怎么确定的，而且为什么会把原本 Onitsuka Tiger 就是鬼冢虎这么强的一个品牌。就就就就就没有了，呃，反正我们看到的一个维基百科上的理由就是说，当时合并或者新公司，呃，非常注重统一品牌这个事情，所以不光是鬼冢虎啊，就是前面我们讲到的 GTO 或者那个 j e l i n k 它的这两个品牌也都消失
1: 了。嗯，反正是一个比较诡异的公司历史，大家就是且听着。嗯简单总结一下，就是鬼冢虎早年是依靠产品创新和顶级赛事，在短时间内就打开了自己的知名度和市场空间，可以说是一个新兴品牌梦寐以求的开局了。但是为了在专业领域更大的野心，就创立了后来的亚瑟士。那鬼冢虎作为整个品牌的源头，反而是被选藏了，直到二零零零年以后，这个牌子才又被翻了出来
0: 。所以这个过了二十几年，亚瑟士为什么突然想起来有鬼冢虎这回事呢？
1: 嗯，这个其实是当时亚瑟是欧洲分公司负责人，他叫韦山基的一个想法。韦山基现在是亚瑟是最重要的人，是这个公司的 CEO。他在一九九零年代初呢，在亚瑟市其实负责是一个很诡异的小业务，是皮鞋。嗯，这条产品线到现在还有啊，据说是比一般皮鞋穿起来舒服的。他当时呢是想把公司标志性的这个虎爪纹放到鞋面上，但是毕竟是皮鞋，就是
0: 放上去太野性了，是吧？啊
1: 、有点野啊，那肯定是不行的，所以他只能等其他的机会。那他到二零零年代初被调到欧洲市场以后，发现呢，反而在欧洲是有机会利用传统的鬼冢虎的品牌来做这个事情的，因为当时欧洲市场比较流行一些简洁的服装，然后呢，在搭配的时候呢，需要找那种整体结构比较简单、底也比较薄，然后整体显得比较低调的鞋子，才容易出效果。
0: 其实就跟中国市场有段时间流行的这个小白鞋是差不多概念，是吧？
1: 对呀、啊，那包括飞跃，包括鬼中虎，为什么能在那个时候流行起来？它国内、啊、国外都很流行，其实都是这个道理嘛。飞
0: 跃就是跟鬼中虎感觉有点类似的东西，是吧？啊、有点
1: 像的一个东西啊。另外呢，同期亚瑟士还在欧洲市场主导过一个品牌形象调查。这个调查结果很有意思啊，就是有一半的受访者都觉得亚瑟士是一个美国品牌，啊、呃，只有百分之十的受访者知道这是一个日本品牌。然后就连有些接受访问的美国人都觉得亚瑟士是,是他们的国货
0: 。哎呀，笑死了！感觉就是耐克听到了会怎么想啊？
1: 啊，韦神基后来在接受采访的时候就说，他认为这个调查结果是很积极的。Okay. 因为这个公司此前一直没有强调过自己是日本品牌，而这个结果正说明了他们这个做法是有效的。亚瑟士是一个。比较成功的全球品牌，好吧。嗯，那么另外一方面来看呢，如果是一个全球品牌能把细腻的，比如说地区文化也表达很好，比如说你把东方文化也表达得很好，那公众对你的认识就会更进一步，觉得你是个很厉害的品牌。那韦山基所找到这个品牌工具就是整个公司历史的起源贵重虎，他决定从欧洲和美洲市场起步来复兴这个品牌。并且他当时设计了一个很强的整合营销方案，就是利用了电影导演昆汀的名作
0: 《杀死比尔》。好，出现了啊！这个《杀死比尔》，如果看过的朋友应该都知道，它是那种感官刺激非常强烈的动作片，而且这个应该是女主角吧，就是乌玛·瑟曼在里面就是复刻了李小龙在《死亡游戏》里面的一个经典的这个造型，对吧？就是黑色的条纹的那种亮黄色的紧身运动服，然后在里面打架呵呵。他配的那双鞋子就是同样颜色。色的一个鬼冢虎的运动鞋
1: 啊，这里我必须要稍微展开讲一下，就是杀死比尔这个经典桥段确实大范围的致敬了李小龙和死亡游戏。但是我今天又把死亡游戏里面的几场打戏都看了一遍，发现那个时候李小龙在拍摄时候穿的鞋，就是有一些是传统的中式练功鞋，也有一些带条纹的帆布鞋，但都不是鬼冢虎。那最经典的那场，他穿的所谓的鬼冢虎运动鞋。确实，它的主体是黄色的，但是这个平行条纹，黑色平行条纹有三条，不是两条，所以
0: 不是那个虎爪纹
1: 啊、呃，是一条山寨的虎爪。据说李小龙自己确实是比较喜欢穿鬼冢虎的，但是没有正式的体现在《死亡游戏》里面，但是因为大家有这个印象，加上这个鞋又山寨的比较。逼真，所以就最后是有点以讹传讹的流传下来
0: 的。所以就是说，这个杀死比尔反而是就是给这个亚瑟士<笑>或者说给鬼冢虎一个拨乱反正的机会啊
1: ，对。然后把这
0: 个当时就当做营销。
1: 是的、嗯啊，如果你去看《杀死比尔》片尾的那个制作和赞助名单，其实是可以找到亚瑟士的名字的，而且是排在 Nike 的前面。嗯，这个影片上映之后的二零零三年，亚瑟士马上请了一家荷兰的广告代理商在西欧市场做了一轮相关的话题营销
0: 。嗯，不得不说，这个二零零三年的话题营销，就算放到现在也是非常潮的。
1: 嗯，根据韦山基的回忆呢，当时他们请了很多影评人去看这个电影的首映式，而且还在法国电视台赞助了两次免费播放《莎死比尔》的时段，就是不用花钱你就可以看整部电影、嗯。然后他也送了一些鞋给当时的 DJ， 很像现在的 C d 啊、嗯。另外呢，当时亚瑟士也做了一些传统的电视广告和平面广告，同时呢也限量发售了电影同款的 Mexico 6六。
0: 限量发售很会的，对吧
1: ？啊，对。反正这一套组合。核权打下来，这个欧洲人已经彻底被亚洲文化和产品冲晕了。那等到二零零五年，鬼冢虎的独立门店就在巴黎和伦敦顺利地开出来了。次年又大举进入了阿姆斯特丹和柏林。那通过直营店就可以更全面地展现自己的产品和品牌形象。那鬼冢虎就因此很顺利地回到了这个社会的视野里面
0: 。我觉得这个策略的巧妙之处在于，鬼冢虎它没有选择这种竞争很激烈的，然后品牌力是普遍很悠久的日本本土来付出，而是反过来选择了一个对亚洲文化有好奇。呃，甚至是可以说是有点刻板印象的欧洲市场来付出，效果反而是很好的。嗯
1: ，还有一点就是这个打法也一下子强化了鬼冢虎很潮的形象。其实，在电影之前，鬼冢虎在欧洲的二手市场就已经很受捧了。那电影之后呢，它就更火了。大家都知道，这个对于时尚品牌来说是一个很重要的加分项
0: 。那我们也知道，在欧洲市场的流行，一般也会很快的传导回日本市场，尤其是在法国流行的话，对吧？顺便插播一句啊，就是鬼冢虎，其实，在欧美这个流行，不仅反哺了日本，我们查了一下，它还影响了泰国。据说泰国人非常的喜欢鬼冢虎，一个重要的原因就是泰王啊，他早年有一张穿鬼冢虎的一张照片。后来在社交网络上面流行了，然后就成为了泰国的一个风尚，也算是某种二手的复兴了。对的，对的，嗯
1: ，总之在杀死比尔这次事件营销以后呢，韦山基就为已经复出的鬼冢虎明确了一个新的品牌定位，就是运动鞋中的奢侈品。首先呢，他要使用大量的真皮；其次呢，他会选择在精品店和买手店这种高级的渠道销售，然后还几乎不打折。确
0: 实不打折，
1: 而且他还基本上做到了以欧洲为代表的海外市场销售占比始终在百分之八十五以上。除了这个品牌定位，鬼冢虎之后的产品开发也有两个很明确的关键词，一个叫 heritage， 就是文化遗产；，还有一个叫 Japan， 就是日本制造。那这两者结合呢，最后就变成了2008年鬼冢虎推出了一个高端线，叫 Nippon Made。全部的 Nippon Made 的鞋的制作工序都要在日本国内完成，也会用到一些更细致的扎染、上色、涂成之类的手工工艺
0: 。嗯，你在现在国内的一些鬼冢虎的门店里面都可以看到它一个专门的一个一个货架，对吧？就是摆那个 Nippon Made。嗯反正你可以把它理解为一种产品的定位嘛，然后这种定位完了之后，它这个自然价格就更高了，对吧？品牌形象和收入都有保证了。嗯
1: ，简单总结一下，呃、嗯，维尚基是基于他在欧洲市场的一些需求观察，以及他内心这个小火苗啊，然后再加上杀死比尔这一轮非常成功的世界营销，就让贵重壶成功的从一个已经蒙尘了或者已经完全被人忘记的老品牌，变成了一个广受欧洲追捧的一个复古款。之后呢，他还在复古这个关键词上继续叠 buff， 让鬼冢骨精品化，甚至是奢侈品化。这个其实就拉开了跟亚瑟士主力产品的一个差异，就开辟了一个全新的市场。
0: 虽然我们前面说国中虎走的是一个精品化，甚至是奢侈品化的路线，但其实这两年在国内买鞋的时候，除非你真的买你碰面的那条线啊，其他情况下感觉这个价格也没有那么的奢，至少。嗯
1: ，这一点我觉得是国中虎在中国市场比较复杂的一个体现，我们可以放到节目最后一部分再说。还说回来，前面提到2 0 0零年代欧洲市场这轮营销可以算作是鬼冢虎的第一轮复兴嘛，但这个市场没有延续太长的时间。那从整个公司提供的销售数据来看，从2009年开始，鬼冢虎带来的这个收入就出现了下滑，而且这个下滑趋势是一直持续到2012年的。
0: 毕竟是这个靠事件或者文化的这种营销嘛，而且你开的这些店只有一些零星分布的旗舰店，看来还是不太够的
1: 。嗯，是的。那这个时候的韦山基就开始想下一个复兴方案了。哇、哦，
0: 这两次复兴离得这么近的吗？原来
1: 啊，对，很近啊。他在二零一一年就为。鬼冢虎又做了一次品牌定位，然后准备同时强调奢侈品和时尚属性。好的，然后他这个时候就开始在外部市场去找一些有奢侈品品牌经验的人，最后找到一个人叫庄田良二。他在加入鬼冢虎之前呢，是分别在 Fendi 和 Max Mara 工作过。他现在是鬼冢虎的全球品牌负责人。这个人就是他找到一个非常好的职业经理人，就一直在强调说鬼冢虎的这个品牌形象是什么样子的。除了这一位职业经理人，鬼忠火还在二零一二年引入了一位设计师，他叫 Andrea p o p l i o 他跟鬼冢虎原本只是一个短期合作的关系，就出一些限量款。但是这个双方感觉比较契合，然后他到二零一八年就变成了鬼冢虎的创意总监。Andrea Papilio 虽然不算是什么特别明星的设计师，但是之前也跟 Prada、CK 和 s a n Laurent 有一些合作的关系。他的设计风格比较偏向于一种传统的时尚路线，他的基本功也很扎实，整个风格上面是比较清晰优雅的。然后所以跟鬼冢虎适配度还是比较高的。
0: 嗯，这边其实有一个很大的变化的点，就之前我们印象中的鬼冢虎还是一个运动鞋的品牌，主要是鞋啊，其实比较少提到它的服饰的部分。嗯、呃，但前面也说了，其实从鬼冢虎到亚瑟士，当初合并的一个初心就是想不单单只做这个运动鞋，想要拓展一下他自己这个品牌的这个这个范围嘛。那他在鬼冢虎复兴之后，其实也有这个目的，所以说随着这个 a n d r e Pompilio 的加入，正好等于把鬼冢虎比较缺的一块给补上了。呃、所以我们也看到，他这两年就变成了一个蛮标准的。时尚品牌啊，每年都会开两次的这个设计款的大秀
1: 。嗯，这里可以举两个例子吧，一个是鬼冢虎二零二零年的春夏系列发布会啊，他当时把秀场选在了一个靠近东京湾的室内概念跑步运动馆。
0: 东京湾和室内概念跑步，<笑>
1: 反正是一些概念的叠加吧。然后整个开场的表演上面也用到像体操啊、跑酷、街舞、仪仗队之类的各种各样的元素。然后呢，正式走秀的时候披露。的。单品据说灵感是来源于篮球、赛车、攀岩、潜水等多项运动，然后反正你把这个产品 logo 抹掉的话，很难看出来是个鬼冢虎的产品，好吧？嗯，那另外一个比较近的例子就是鬼冢虎这次在米兰时装周上面发布的2023秋冬系列。
0: 哇哦，鬼冢虎都已经参加米兰时装周了
1: 啊！其实2021年他就参加了。好的，嗯 ，Andrea Poppiu 为这次秋冬系列定制了一个叫 Urban Layering， 就是城市分层的概念。其实说到底就是这两年很流行的一个东西叫，叫叠穿啊。然后这个他走秀的时候呢，产品的层面有一些非常 oversize 的羊毛外套啊、西装啊，也有那种很大号的羽绒服，然后里面叠穿一些衬衫、卫衣，这视觉上面还是乍一看是比较丰富的。这次除了服装以外 ，Andrew Poppley 还提出了一些新的运动鞋设计方案。我看了一下，已经跟原本鬼冢虎的风格差别比较大了，会走一些有些夸张啊、前卫的风格。你说他是？椰子也有点像
0: 啊，这样的嘛啊。不过这个时尚大秀确实不是属于我们很了解，也不敢过多智慧的这个方面啊。
1: 对不起啊，如果有冒犯到大家的话，嗯
0: 呃，不过这个我觉得也可以理解吧。就设计师款和这个我们常见的这个常规款，毕竟一般都是有很大区别的，对吧？嗯，那如果鬼中虎走上了那种老爹鞋的风格的话，我觉得和品牌原本的气质差距也确实是比较大了。嗯，应该不至于啊。我觉得,我
1: 觉得这个怎么说呢，就是时尚。化的代价吧。实际上、啊，自从这个新的一轮品牌定位之后呢，鬼冢虎就是经常和各种年轻的设计师啊、IP 形象还有潮流是有一些小范围的合作。另外在2019 ，在二零一九年整个品牌成立七十周年的时候，鬼冢虎还跟纪梵希有过合作。二零二零年又跟华伦天奴有一个合作款。虽然这两个品牌都不算什么最顶级的奢侈品啊，但是可以看出来鬼冢虎在时尚化和奢侈品化这个决心是很强的。
0: 嗯，这个第二次的复兴，如果于老师这次不讲的话，其实我们普通的消费者有可能没有那么强的概念，对吧？因为对于中国的消费者来说的话，嗯、鬼珍火这几年开的店比较多，是一个我们比较有实感的东西。嗯，那么这种这个时尚的这种定位的变化，最终在财务数据上面有反映出来吗
1: ？呃，我觉得是有的，因为你如果看鬼珍火二零一三年的营收，会发现它比二零一二年差不多翻了一番，那之后几年也是持续的往上走的。当然，我们没有办法完全把业绩向好归因于这次时尚化的转型，但它首先肯定给鬼冢虎带来一个新的面貌。其次呢，也带来一块原本其实被大大忽略的营收，就是时尚化的运动服饰。那前面我们讲了鬼冢虎的两次品牌复兴，一次靠的是欧洲市场，另外一次靠这个欧洲出身的创意总监。<笑>对于日本品牌来说，确实是一个很奇妙的思路啊，
0: 但又很可理解，对吧？
1: <笑>啊、对。最后，我们再来讲讲鬼冢虎的现在。其实， 2019年，鬼冢虎宣布过一次独立，不过这次独立也不算完全独立，他依然在这个亚瑟士集团的组织架构里面。但是呢，他开始拥有自己的销售市场和策略部门了。根据我们前面提到那个职业经理人庄田良二的说法，这个就有助于品牌自己做一些中小型的决策，比如说你增加一些门店或者强化在电商上的投入，就可以比较顺利的推下去
0: 了。啊，这个什么中小型的决策了，什么内部的部分的独立，可能就是日本公司这种做到一半的这种改革的感觉，是吧？嗯、哎。那这种体现到实际情况的话，比如像现在鬼冢虎在中国的门店，都能算是鬼冢虎自己的吗？
1: 啊，这个还真不是啊！我查了一下，目前鬼冢虎在中国大陆官网上披露的门店有五十家，但是具体落到这五十家门店的注册公司上面，其实写的都还是亚瑟士某某某某，不是鬼冢虎某某某
0: 某、嗯。嗯。而且
1: 在很多商场呢，也会出现那种亚瑟士和鬼冢虎开在一起的情
0: 况，就是那种所谓独立的但没完全独立的情况。没有完全独立啊、嗯
1: ，这里面可能有一个变化，但是我没有。办法验证，所以姑且算是个假说吧。因为鬼冢虎是二零零八年就进入中国市场的，但是开这种相对比较大、品牌展示功能很强的门店，主要是近几年的事情嘛。嗯、呃，我想这个过程中应该是把一些就是卖得比较好的商场的点位从经销商手上收回来，然后自己做直营店和旗舰店的。所以之
0: 前是经销商。
1: 嗯，对，在此之前呢，鬼冢虎和亚瑟士,士应该都是找滔博做经销商的，然后滔博是帮他在全国去拓展门店和专柜的。现在你如果去搜鬼冢虎，依然是滔博的客户，包括亚瑟士。在相对低线一点的城市，你也能找到一些推文的说法是滔博某某地方的鬼冢虎专柜这样的说
0: 法。嗯，滔博这个公司的话，我们在第六十八期节目中重点介绍过了，就是一个耐克的好朋友，也是很多运动品牌在中国市场的一个重要的渠道上面的合作伙伴
1: 。对的，那从滔博手上收回这些门店，改做偏指印的方式呢，对于整个品牌营收显然是比较有保证的。那如果从过去五年中国市场对于鬼冢虎的贡献率来看，已经稳定在一个比较惊人的数字，有 50% 左右了。哦、啊呃，这个品牌发家泰国还是厉害哈，啊，对比泰国厉害了。<笑>像这个品牌发家日本以及打品牌的这个欧洲，都不能完全跟中国市场的这个贡献率相比
0: 。那这个变化是怎么做到的呢？
1: 呃，说实话，我看了亚斯士,士财报中关于鬼冢虎的部分，其实没有什么明确的结论。哦
0: ，这个市场变得这么大，但是他没有说明过，对
1: 他没有解释过，就我们只能姑且再提出一些假说啊。嗯，因为二零一八年鬼冢虎宣布过一个品牌代言人在中国，就是李宇春嗯。嗯，这个宣布当时肯定是带量的。当然，这个品牌还有另外一位男性代言人，不过他 flop 掉了，我们就不提了、啊。
0: OK，
1: 嗯，除了李宇春，还有一个有可能就是中国有比较发达的电。电商市场，那他有可能说，在这个部分比日本或者说欧洲要卖得更好一点。但是除了这个两个假设性的方式以外，我觉得贵中湖在中国市场并没有拿出什么很特别的品牌营销方案或者是卖货的策略。硬要说原因呢，只能再加上一条，就是门店多、专柜多，应该也是一个优势
0: 。OK， 听上去的话，有可能就是没有前面那些品牌复兴那么的，呃，一锤定音或者有这个逻辑上的说服力、啊。但是莫
1: 名其妙卖的还可以
0: 。对，嗯，那这种优势你觉得能维持很长时间吗？<笑>嗯
1: ，我觉得至少在鬼冢虎已经重金投入的中国新一线和一线城市，这两年的压力应该是比较大的，因为它会面临一个非常直接的竞争对手，就是 New Balance
0: 。OK， 你这么说的话，确实有点啊。就如果我们把整个亚瑟是和 New Balance 来看的话，在这个专业领域的话，亚瑟士和 New Balance 的这个就是专业的跑鞋上面有点重叠，然后在休闲的领域的话，鬼冢虎又和 New Balance 的一些。这个休闲的鞋款又有一点重叠，对吧、嗯
1: ？而且 New Balance 在中国本来就有一个非常大的这个用户基础了，谁小时候没有一双那个型号的 New Balance 呢？对对对,对,对。那你如果说鬼冢虎的代言人是李小龙，那么 New Balance 完全可以拿出一个叫乔布斯的代言人
0: 。哎呀，势均力敌起来了，对吧？哎、嗯呃，
1: 不仅如此啊，就像我们前面提到鬼冢虎那两个关键词，一个是文化遗产，一个是原产地嘛，这个玩法、哦、New Balance 已经完全学会了
0: 。也不能说他学会，反正他也这么干的
1: 。呃，他干的很挺好的，我觉得、嗯，因为他这两年都在。疯狂推那个更贵的九九零系列，就是乔布斯穿的那个系列，以及一些欧美原产地的产品。这些产品都更贵，也更有设计感，而且他已经完全可以。独立支撑起一个专门的门店类型了，就是你可以看到 New Balance 在专门开这种店。那像你前面提到的鬼冢虎的、你 Pony 的，到现在都还是鬼冢虎店里的一个专柜。对，那他就完全没有办法做到这样的规模。而且 New
0: Balance 其实本身也有比较好的这个休闲运动的这个基础嘛，而且这两年和各种比较可爱的 IP 合作也非常的多。呃，我感觉在品牌的声量、品牌的层次，还有最终的销售上面，在中国市场应该都还能压鬼冢虎一头，就规模本身就比较大吧，应该这么说。嗯，嗯
1: 不过我觉得规。因为到底是亚瑟是在不在乎这个事情，我觉得他们也不是很在乎啊
0: 。嗯，因为不管
1: 是鬼冢虎还是亚瑟斯整体，它的整个业绩都在一个上升期，就是每年都在涨百分之十几、二十，甚至百分之四十的时候，这个公司有可能根本不特别在意就是竞争对手的一个问题。
0: 嗯，这个毕竟也是鞋和一些其他的我们比较习惯的那种，就是一定要分出一个寡头的那种行业不太一样嘛，就是鞋没有必要一家一定要压过另一家的。所以说亚瑟士只要自己增长就可以了对。
1: 对的，嗯，讲到这里啊，我对。日本品牌还有一个长期印象，也有可能是偏见啊，就是这些公司普遍比较佛系，而且他们好像都能在接受比较低的利润率的这个前提下，缓慢的持续发展，就是。不赚大钱，但是一定要活得很久。嗯，在这里面好像也有一个前提，就是这个公司一定要很笃定自己的方向，再去做坚持的这个工作，不能在坚持的这个过程中有很明显的动摇。嗯，比如亚瑟士，它总体来说是比较坚持这个专业运动方向的，所以在中国呢，这个就要付出一定代价。这个代价就是你要等很长的时间，等整个城市里面运动人数的这个基数慢慢涨上来，你才有可能去赚到这个钱。对。那在这个等待过程中呢，我觉得亚瑟士其实有一段时间是有点坐不住的。呃，我们。前面不是提到有一段时间，亚瑟是有一个兄弟品牌叫 AC e s Tiger 吗？这个、这个品牌其实只做到1990年代，可能因为它的业绩不太好，也被封存了。结果到2015年，亚瑟是又把它重新拿出来，变成一个介于亚瑟士和鬼冢虎之间的定位。做了一些什么技术感和流行性兼具的风格，然后去做一些什么经典复刻款
0: 。这个公司啊、哦，我们看它的历史，它这个品牌真的是非常搞。就是你当年是为了合并成一个品牌，然后你把 o 尼斯卡这个鬼种这个东西给去掉了，留下个那个 Ace Tiger。然后现在你鬼种虎都已经复兴了，然后你又还是把那个 Ace Tiger 拿过来，就这个逻辑其实是搞不太清楚的
1: 。我觉得，反正从目前这个阶段来看 ，Ace Tiger 属实是一条非常激烈的复兴。对
0: 你有鬼种虎在了已经
1: 。对，就是。不管是流行还是经典 a s i s 和鬼冢虎自己都已经在做了。你现在加这条支线、就是，其、就、实是进一步加剧用户对于整个品牌的认知混乱，你根本搞不清楚这三个品牌之间是什么关系。
0: 嗯，这个就是你前面说的摇摆的这个问题。
1: 嗯，对的，我觉得鬼冢虎现在自己也有一些摇摆的问题，就是他怎么平衡好复古运动和新兴时尚这两个词之间的关系。这个两个词呢，其实就是两次复兴给这个品牌种下的一个长期的，或者说考验也好，或者说隐患也好，总之是一个需要去讨论的问题吧。嗯。那如果说回到健全精神源自于健康体魄这个品牌精神，那么选择哪条路可能是一个很明确的结果，你就选择运动嘛。对。但是七十多年以后的这个全球的运动市场，其实所重视的已经远远不是运动本身，而是一种非常杂糅的，甚至有一点符号化的生活方式。那如果在这样的复杂局面中无法真正明确自己的定位，那我们有可能要期待贵重股的第三次复兴了。商业就是这样。